0: Notícias da Igreja Católica. Terça-feira, 14 de fevereiro de 2023. Hoje é dia de São Valentim, padre, e São Valentim de Terne, bispo, patronos dos namorados. O Papa disse que nas doenças raras, unir as forças para que todos tenham assistência médica. Reportagem de Jan Nogara, do Vatican News. O Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira, 13 de fevereiro, uma representação da Federação Italiana de Doenças Raras. Recordando o Dia Mundial das Doenças Raras, no dia 28 de fevereiro, o Papa falou sobre o lema da federação. nos palavra-chave que explica o compartilhamento, a união de experiências, de forças, de esperanças. Unamonos é a palavra-chave fundamental que merece uma reflexão. Francisco entregou o discurso preparado e falou de improvisos presentes. Agora a gente confere o resumo do discurso preparado do Papa Francisco. E Francisco refletiu sobre o primeiro valor da organização, que é compartilhar. É uma necessidade. E como a doença é rara, torna-se indispensável fazer referência a uma associação que reúna pessoas que lidam com essa doença todos os dias. Conhecem os sintomas, tratamentos, centros de tratamento, etc., explicou o Papa. No início, este é um caminho forçado, uma saída para a angústia de se encontrar sozinho e desarmado diante do inimigo. Lentamente, porém, a forma de compartilhar torna-se uma escolha apoiada por duas motivações. Citando-as em seguida, a primeira é a constatação de que é útil, nos ajuda, nos oferece soluções para orientar-nos um pouco na névoa desta situação. E a segunda motivação vem do prazer das relações humanas. Francisco aqui recordou que a amizade com pessoas que até ontem nem conhecíamos nos faz bem e que isso pode nos ajudar a carregar uma condição muito pesada juntos. Afirmando em seguida, este é o primeiro grande valor que vejo em vocês em sua realidade associativa. Depois, há outro valor, continuou o Papa, igualmente importante, mas diferente em nível social e também político. É o potencial que uma associação como a sua tem de dar uma contribuição decisiva para o bem comum, neste caso de melhorar a qualidade do serviço de saúde de um país, de uma região, de um território. A boa política depende da contribuição das associações, que em questões específicas têm o conhecimento e a atenção necessárias às pessoas que correm o risco de serem negligenciadas. Por fim, o Papa destacou o ponto decisivo da importância das associações. Não se trata de reivindicar favores para a própria categoria, não se trata de uma boa política, mas de lutar para que ninguém seja excluído do serviço de saúde, ninguém seja discriminado, ninguém seja penalizado. Explicando em seguida, Realidades como a de vocês podem pressionar para que sejam superadas as barreiras nacionais e comerciais para compartilhar os resultados de pesquisas científicas, para que possamos atingir objetivos que hoje parecem muito distantes reconhecendo em seguida que é difícil assumir um compromisso quando se tem dificuldades com seus próprios problemas. Mas é aqui que reside a força da associação, e ainda mais da federação, a capacidade de dar voz a tantos que sozinhos não puderam se fazer ouvir, e assim representar uma necessidade. Ao lidar com instituições nos vários níveis, vocês não só pedem, mas também dão conhecimento, contatos e, acima de tudo, pessoas, pessoas que podem dar uma mão para o bem comum, se agirem com espírito de serviço e senso cívico, finalizou o Papa Francisco. Notícias da Igreja Católica O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou durante coletiva de imprensa nos Estados Unidos na sexta-feira, 10 de fevereiro, que a questão do aborto não é uma questão para ser discutida pelo governo federal. Lula esteve nos Estados Unidos para um encontro com o presidente americano Joe Biden na Casa Branca, em Washington. Na ocasião, eles conversaram sobre vários temas, como os valores democráticos, a mudança climática e o racismo. Ao final de seu discurso, no Salão Oval da Casa Branca, o presidente do Brasil disse não quero viver em um mundo onde os humanos sejam algoritmos, eu quero viver em um mundo onde os seres humanos são seres humanos, e para isso temos que cuidar muito bem do que Deus nos deu, o planeta Terra. Depois do encontro com Biden, Lula respondeu a algumas perguntas dos jornalistas, uma delas de Owe Jensen, correspondente da IWTN. Ele perguntou a Lula se ele estava disposto a honrar seu compromisso de campanha de não buscar a legalização do aborto no Brasil. É uma questão do Congresso Nacional. Está definido na, na nossa Constituição e, portanto, não é um assunto a ser levado em discussão pelo presidente da República. Esse é um assunto pertinente ao Congresso Nacional, disse Lula, sem falar falar do compromisso de campanha. Em outubro de 2022, durante a campanha eleitoral, Lula disse que era contra o aborto e que não promoveria políticas públicas em favor dessa prática. Em 16 de janeiro, menos de 20 dias após o início do mandato, a ministra da Saúde, a socióloga Nízia Trindade, revogou a portaria de 2020 que exigia justificação e autorização para a realização de aborto nos casos previstos em lei. A portaria exigia que se deveria comunicar o fato à autoridade policial responsável. No Brasil, o aborto é crime tipificado pelo Código Penal e não é punível quando a gravidez é decorrente de estupro ou quando há risco para a vida da mãe. Além disso, em julgamento de 2012, o Supremo Tribunal Federal determinou que o aborto também é punível em casos de bebê com anencefalia. Em 17 de janeiro, Lula retirou o Brasil da Convenção de Genebra, documento internacional assinado em 2020 por mais de 30 países que rejeitam o aborto como direito e promove a vida e a família. Notícias da Igreja Católica A Comissão Independente para Estudos dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal apresentou ontem o seu relatório final. Segundo o documento, foram validados 512 testemunhos sobre casos em 1900, entre 1950 e 2022. O coordenador da comissão, o psiquiatra Pedro Stretch, disse que esses testemunhos permitem calcular um número mínimo, muito mínimo, de 4 mil 815 vítimas são muito mais do que um número ou uma mera estatística, disse Pedro. Para ele, talvez seja difícil que, a partir de agora, tudo fique igual. O psiquiatra Daniel Sampaio, membro da comissão, disse que não basta um acompanhamento espiritual dos abusadores, mas é necessária também uma psicoterapia intensiva. O relatório final da comissão independente foi entregue neste domingo à presidência da Conferência Episcopal Portuguesa. O bispo de Leiria Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom José Aronelas, disse que o documento será lido com toda a atenção para fazer jus aos dramas que foram revelados e à seriedade do trabalho desenvolvido. A Conferência Episcopal Portuguesa já anunciou que ao final do retiro do episcopado em 3 de março fará uma assembleia extraordinária para analisar o relatório. Notícias da Igreja Católica. Ontem fez 18 anos da morte de uma das videntes de Nossa Senhora de Fátima, a serva de Deus, irmã Maria Lúcia de Jesus e do Coração Imaculado, mais conhecida como Irmã Lúcia. Lúcia Rosa dos Santos nasceu em Aljustrel no dia 28 de março de 1907 e foi batizada dois dias depois. Em suas memórias, relata que em 1915 teve pela primeira vez visões de uma espécie de nuvem com forma humana. Por três ocasiões diferentes, quando estava com outras amigas. A partir do ano seguinte, Lúcia e seus primos, os Santos Francisco e Jacinta Marto, receberam as manifestações do Anjo de Portugal. O processo de canonização de Irmã Lúcia se encontra na competência direta da Santa Sé e do Papa. Notícias da Igreja Católica A Catholic Relief Services, agência de ajuda humanitária da Conferência dos Bispos dos Estados Unidos, convidou os católicos a rezar, jejuar e doar através de seu programa anual de quaresma, Prato de Arroz, para combater a fome no mundo. Prato de arroz da Catholic Relief Services é uma ótima maneira para que os católicos americanos mostrem aos nossos irmãos e irmãs nessas situações difíceis que eles não estão sozinhos e que continuaremos sendo solidários com eles, Dizem em um comunicado a diretora de formação e mobilização da Catholic Relief Service, Beth Martin. Notícias da Igreja Católica Você já ouviu falar em bênção das mochilas? É uma bênção de volta às aulas, que propõe um encontro entre a igreja, a família e a escola. A tradição teve início em algumas dioceses da Itália, onde estudantes encontravam-se com o Papa Bento XVI todos os anos, carregando suas mochilas e ao final da missa recebiam esta bênção especial. E com o início do ano letivo, algumas paróquias da arquidiocese de Curitiba promoveram momentos celebrativos para abençoar os estudantes. As bênçãos aconteceram neste domingo 12 de fevereiro no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Paróquia Nossa Senhora das Mercês e Paróquia São João Batista. Com a colaboração das agências ACA e Vatican Media, você ouviu o boletim de Notícias Católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica